0: ははいこんばんば9月8日水曜日「コントロール z の効かない人生だから第29回始めていきたいと思います」はい皆さんお疲れ様です今日も一日お疲れ様でしたやっと水曜を迎えましたねあと2日ですよ頑張りましょうはいえー、今日やっていくのが、えー、と昨日、なんかね、Netflix でドキュメンタリーものの映画を見て、それでその内容がすごい良かったんで、それを紹介していきたいと思います。ね、なんかもうたびたび思うというか、小説とかも自分好きですし、で映画も好きで。あと音楽とかも好きなんで好きなものをいっぱい紹介していきたいなみたいなこと結構思ってるんですけどうん感染や,んやっぱり好き上にハードルがすごい高くてであと自分しゃべるのが苦手というか特にしゃべるのも苦手ですし映画とか本とかをこう要約してとか音楽もそうかなんかこう自分の言葉でそれを好きなもの,を伝えるってのがすごい苦手なんですよ、ね、普段の会話とかでもうん多分普通の人より平均普通の人よりとか平均より本とか映画とか音楽を聴いてる数はめちゃくちゃ多いはずなのにそういう「好きな本何?」とか聞かれるのが一番こううんなんか<笑>。取り乱すというか狼狽するというか,なんかそんな感じですげえ苦手意識持ってるんですよね好きなものをしゃべるってことがうまく伝えられんなんか好きなものっていう尊敬が強すぎてそれをうまく伝えられない自分っていうのも分かってそのギャップがすごい苦しいんでそういう質問って一番苦手なんですよねでも今日はちょっと勇気を出してやっていいいきたいと思います、はい、で昨日見たそのドキュメンタリー映画っていうのが、えっと「三島由紀夫 VS 東大全教徒50年目の真実」っていう、まあ、ドキュメンタリーあの学生運動を描いたドキュメンタリーで,でこの三島由紀夫と学生運動やってた全教徒のバトルっていうのは YouTube とかにも上がってるんですけど。でそれね学あの自分が学生時代とか結構見てて好きだったんですけどなんか話もむずしゃべってる内容が難しいでしょお互いでそれで背景とかもよく分かんないから結局何言ってるかあんま分かんないけどなんか雰囲気が好きみたいな感じで学生運動っていうなんかあの時代の感じが好きでよく見てたんですけどでそれをこう。うん、なんかドキュメンタリー形式でこうその、はい、よくわからなかったものの背景であったり発言内容の解説とかであったりであとはそうですねでその当時学生運動として参加してた人たちが今もう70歳代ぐらいの人おじいちゃんなんですけどまあそういうふうになって。でそのだ当時参加してた人が現在がこうの現在が映って当時を振り返って喋るみたいな感じの構成となってましたでね解説ももうあの評論家の内田達さんであったり小説家の平野圭一郎さんであったりあと瀬戸内寂聴さんとかもいましたねとかでも結構各界のねそうそうたるメンバーが。いろいろ喋っててすごい質の高いドキュメンタリーだなと思いましたはいでうんまあさっきも言ったけど学生運動のあの時代の感じって自分すごい好きで,で69年なんですよね1969年でで村上龍さんの69「69」って「69」「69」下ネタじゃないですよ 69, ですね、69ってう村上龍さんの小説とかそれも学生の,あの69ですね下ネタじゃなくて69年の69って意味ですよくれぐれも勘違いしないようにであと二十歳の原点とかいうこうこれも知ってる人は知ってると思うんですけどあの日記を本にしたような感じでこの人、か学生運動に参加した人かな、参加しようとした,したかな、よくわかんないけど、まあ、した人かな、多分でそれで、まあいろいろ、こう、ね、なんか病んでいって、結局自殺するんですけど、その人の日記で、うん、当時の自分、学生時代、すごい刺さりました、ね、なんか考えてることとか近くて。うん、学生運動の,その主役になれない側の人間がいろいろ苦労してたみたいな感じの日記だったような気が記憶です。形の原点と、シックスティナイトがとか、あとなんか学生運動もの結構読んだけどな、ドクトルマンボウとか、北森夫さん、あれちゃうかな。まあまあいいや、うん、そんな感じです。でその69年が学生運動って言ったんですけどなんかこのドキュメンタリー見て解説されたのでこうなるほどなと思ったのがなんで69年かってのも結構意味があったらしくてうんその前の年の68年に結構日本にテレビが日本にというか世界中かなテレビが結構うんまあ盛んにこう流通ししたた年だったらしくてでそのテレビの影響がかなりでかかったらしくてこう68年にねどっかの国ど,どこだったか忘れたけどでそういう,こうデモみたいなのが,なのが起こってそれをこう、うん、テレビがあることによって世界の映像が、うん、世界中にこうやっぱ目で見る情報としていろいろ伝わってくるっていうところを初めて。でそれに感化される人が多くて、で、日本だけじゃなかったらしいんですよ、この学生運動みたいなデモみたいなのが起こったのは。で、世界中で結構69年ってのは、いろいろ、まあそういうイベントが多かった年らしいです。すごいなるほどなと思いました、それは。うん、で、あと<咳>、ね、なんかも行ったり来たりで申し訳ないですけど、で、その三島由紀夫が、すごい右翼側の人間で戦争を戦争を参加した人間でそこからまあ生き延びて、ね、小説家書いてたんですけどでその前から小説家を書いてたんか中学生ぐらいからしか、ね、小説書いてたらしいんですよねで,で VS その三島が右翼で,で左翼が、まあ、学生のやつて左前教頭とかが左翼で、まあ、そこの争いだったらしくてでその学生運動をやってた側の全教頭が三島由紀夫に、まあ、電話で宣戦布告してその「うんあ,あなたを論破するから」みたいなもうねじ伏せるから議論するから討論するから東大に参加してくれみたいな東大の,その行動に来てくれっていうような電話をしてそれで三島由紀夫がまあ承諾してこの三島由紀夫対全教闘の討論というか議論が実現したっていうような流れらしくてうんでまあ三島由紀夫なんでこ,うこんなねあの学生運動のやってた全教頭1000人 VS 三島由紀夫一人で戦ったらしくてまあかっこいいですよねでそれでまあなんで承諾したかっていうとこれ三島由紀夫自身が語ったことではないんですけどまあ、後のこう発言とかからいろんな人が考察してるところによるとうんなんか三島由紀夫って本当にこうまあその映像を見ても分かるんですけど癖を論破しようみたいな感じで参加してるわけじゃないんですよ。今でいうひろゆきさんとか堀エモ門とかみたいに論破しよう論破しようみたいな感じじゃなくて。うん、当時のその学生でやってた人らに、うん、多少なりともやっぱり違和感を持ってて共感する部分ももちろんあるけどやり方が違うみたいなそんな感じの違和感はあってでそれをな、うん、まあ、とかこう説得しようみたいな感じの意思がすごい強かったらしくて、うん、本当に真摯な映像を見て本当に思いましたね真摯にこう説得しようって否定絶対しないんですよ。でそんな感じの意思があって、その先々復刻を受けて、この議論が、この対決が実現したっていうような流れです。うん、で、そうっすね。<笑>まあ、これ見て思ったのが、まあ、とにかく三島由紀夫がかっこいいなと思いましたね。天才だなというか、もうウィットに飛んでるし、ユーモアもすごいうまいし。このバトルの場でもね、なんか和やかな雰囲気になっていくんですよ、この三島由紀夫の持つ、うん、真摯さとか真面目さであったり、あとユーモアとかウィットに富んでるってところで、うん、なんか、ほんとかっこいいなと思って、で、ね、あと、天才さんもすごくて、もう、何に対しても、まっうんすごく的を得た回答を一瞬で考えついて流暢に喋っていっててで中にはこう学生の中にもなんか学生一人一人がこう登壇して三島由紀夫と戦っ議論するみたいな感じのその場の感じだったんですけどまあ天才みたいな頭のいい学生もいれば中にはやっぱ東大といえどもうん、こう頭でっかちになりすぎて論理が破綻してるというかまあ自分の理解力がないのかもしれないですけどまあ自分的には論理が成り立ってないなと思うような人らも結構いてでそういう人に対峙しても三島由紀夫は即答ででさらにこう、うん、よく何言ってるか分かんない人の考えてるこううん。奥奥の奥まで読み取ってでそれで的確な答えを返すんですよそのあたりが本当にもう天才だなと思いましたねうんとにかくかっこよかったっすであとまあねその議論してる中バトってる中で、まあ、東大の行動で行われてたんですけど東大の行動でもひたすらタバコを三島由紀夫が吸い続けてて、吸い続けてて、そのあたりもね、個人的にはさ,さりましたね。なんか、自分で言ってたんですけど、三島由紀夫が、その東大のバトルの場にタバコ4箱ぐらい持参してきてたらしいですね。タバコ吸う姿もすごい様になるんですよね。かっこいいなと思いました<笑>かっこいいしか言ってないけど本当かっこよかったですよ。うん、であと印象的だったのがここ注目してちょっと見る人は見てほしいんですけどやっぱ芥川雅彦さんっていう三島由紀夫と戦った中の一人の学生なんですけど、まあ、注目してほしいとか言わなくても多分もう必然的に注目するぐらいのカリスマ性を持った人間。で、うん。なんか当時でいう風天みたいな感じなんですかね。よくわかんないですけど、まあでも、今でも通用するぐらいの格好良さで、うん、ロン毛でヒゲ生えてて、で、結構ダラダラ、ダラダラというか、うん、ゆったりめの服着て、そんな感じの人で。でね、もう頭が本当に切れるっていうか、島と対等にしゃべり合っててで気持ちも強いんですよねその頭いいだけじゃなくて気持ちも強いんで対等に渡り合えると思うんですけどでそのバトルの場に赤,赤子を抱いて赤ちゃん抱いて挑んでてなんかもうほんと狂ってるなというかかっこいいなと思いましたね自分じゃもうどんな年重ねても慣れっこないようなすごい人だなというかうんその人に一番こう憧れを抱きましたねかっこよかったです本当にで途中から結構まあ慣れ合いじゃないけど三島行くよ側に結構ねまあ、バトルのつもりが割と和気あいあいとした雰囲気になってきててでそこでこうその中で芥田正彦さんが「いやもう俺退屈だから帰るわ」みたいなこんなこんな感じじゃないと思ってたけども退屈だわみたいな感じで帰実際に帰っててそ,のそんな感じもね尖ってるなというかかっこいいなと思いましたねうんあんな感じになりたいっすね本当かっこよかったですね。三島と、多分もうダブル主演じゃないかなと思うんですけど、三島由紀夫と芥川雅彦さんって人。で、芥川雅彦さんは今もご存命で、ね、あの当時を振り返っていろいろコメントしてたんですけど、今71歳ぐらいなんですけど、今でもめちゃくちゃかっこよかったっすよ、もう。もう見た目もかっこいいですし、おしゃれですし。ほんであのー、なんかいろんな人当時を振り返って喋ってたけどみんな三島由紀夫のことはそれなりにこう褒めるじゃないけど振り返ってみたらまあその三島由紀夫もういいとこあったみたいな感じのスタンスなんですけど芥川雅彦さんに関してはもうとがりまくって今でもとがりまくってて「うん、あいつはえ」みたいな二人称が。二人称三人称かうん分かんないけどまあ三島由紀夫のことを三島さんはとかみんな言うけどあいつはみたいな感じのスタンスでずっと言ってて今でもねキレッキレの頭で的を得たことを言いまくっててうんすごくかっこよかったですはいでえー、っとまあちょっとパンチラインの棚卸じゃないですけど、まあ、印象に残ってきた印象に残ったなっていうようなセリフを上げていくとまず三島由紀夫が冒頭で言ってたところで私は安心している人間が好きじゃないって言っててうんでだからまあだからってんだろうなだからそこその辺は皆さんと共通する部分もあるみたいな。安心しきってる人間じゃないなみんなも分かるみたいな感じのことを最初に述べててうんなんかそれは今にも通用するというかうんすごい分かるなと思いますね自分今にもというか自分にもか安心している子を脳死したい人間って多分当時も多かったんだろうなと思うけど多分今の方がやっぱ多いじゃないですか。安心しきってる人間平和ぼけした何も考えてない人って多くてうんやっぱ悩んで悩んで悩みまくった人に魅力感じるし、うん、だからこう当時のね全教頭の学生運動つまり全教頭に限らず学生運動をしてた人だってすごい自分的には輝いて見えるし。うん、なんかすごい的を得た発言だなと思いますね。私は安心してる人間が好きじゃない。だからあんたたちにも共感できる部分もあるし、多分自分も安心しきってる人間じゃないよ。みたいなこと言ってた西野ゆきよ。さすがだなと思いましたね。うん、で、あとはあ、これすごい印象的な発言だったんですけど、あのー、これかもう一度国の運命と自分の個人的な運命がリンクしているというある種の陶酔感や高揚感でそういうものが戦後において欠落しているから、まあ、こんな騒動になったというか右翼も左翼もないってなんかもうみんな結局右翼とか左翼とか言ってるけどうんみんな本質的なこうこういう行動に借り立たされたエネルギーは同じなんだって言ってて、うん、国の運命と個人的な運命がリンクしているというある種の高揚感や陶酔、えー、感でこれ何のこと言ってるかっていうと、まあ、戦争のこと戦時中のこと言ってて、うん、でも三島由紀夫自身がさっきも言ったように戦争に参加してる人間なんでその、まあ、当時のこと知っててやっぱりこう戦時中の日本ってやっぱりこう国の運命イコール自分の個人的な運命であそこはリンクしていてで、まあ、だからこそそこにこうある種の陶酔感であったり高揚感ってものを感じれててでそれに対してこう戦後の君たちより若い頃あって、まあ、そういうものを味わう場が一切ない。だからそのエネルギーをどこに向かうかって言ったら、まあ、その右翼だったり左翼だったり、まあ、そういうところで学生運動になってるみたいな感じのことを言ってたと思うんですけど何、うん、か,かの本で読んだことあるんですけど多分同じようなことだなと思うんですけど、うん、なんかこう見る側面によってはこう一般的には戦争に参加した若い人らとかってかわいそうみたいな目で描かれることが多いし特に特攻隊の人らとかっても本当そんな感じで描かれること多いけど、うんまあ、当時のその人らってこう天皇を本当にうん当に崇拝しててでそれでまあ、その国の運命っていうもうん、大,大義名分のためにこう自分の個人的な運命をリンクさせて戦うみたいなところにある種のこう幸せとかこう充実感みたいなところを。がすごい強かったったわいそうじゃなくて本当はそんな感じで幸せとか充実感感じてる人らも結構多かったみたいなことなんかで読んだことあるんですけど全員が全員じゃないと思うんですけどもちろん、まあ、見る側面によってはそういう人らが多かったみたいなことを書いてたなんかの本があったんですけど、うん、まあそういうことを言ってて。でその高揚感とか疼水感みたいなところそのやっぱそういうところが幸せにつながっててそれがあまりにもないからその右翼 VS 左翼が起こっててで特になんかそれって今にも通用する理論で論理かでなんか<笑>うん今はもう本当にその生きる目的がないとか自分探すとかそういう類のことって。結局多分そこと、うん、その辺に通じるんだろうなって思うんですよ、うん、それって、ね、やっぱすごいエネルギーがあって、うん、だからこう現代の場合はそんな学生運動とかに行かずに結構鬱になる人が多かったりそこにね思い悩んでとかぐらいのやっぱ強いエネルギー持ってて。うん、まあだからこそやっぱりこう当時のそのエネルギーがやっぱ今よりも強くてでまあ持ってる人数もかなり多くてそんな感じ実際に行動に移してみんなでうんエネルギーをぶつけていこうみたいな姿勢にすごい真っ当な人間だなとかまあうん。みんな真っ当に生きてるなというか羨ましさってすごいすごく覚えましたねそういうところにうんであとさっき述べたあれですね芥田正彦さんあの風天みたいな人でその人が、えー、の現代今の芥田正彦さんがえっ、ー、と当時を振り返ってた発言がすごい印象的というかまあうんもうなんか全てを言い表してるなと思ったんですけどなんか三島由紀夫も全教闘の人らもうん結局はなんか違うこと言ってるけど共通の敵は同じだって言っててでその共通の敵って何だよっていうと、うん、あやふやなわいせつな日本国が共通の敵だって言ってて。うん、これすごい的を得た発言だなさすが芥田さんだな芥田正彦さんだなと思ったんですけど、うん、あこれも結局はさっき言ったこの三島由紀夫がこう自分の運命と個人的な運命がリンクしていないっていうようなところと割と近いかなと思うんですけど、うんまあ、平和ボケして結局そのなんだろうななんかもう骨が抜かれた日本みたいなところを憂いてる、まあ、それこそ三島由紀夫の「幽国とか「国を憂うる」って書いて「幽国とかとなんか通じる部分あるなってめっちゃ思うんですけど、うんはい、当時もそうだったんだなって思うんですけどあやふやでわいせつなその骨を抜かれたような平和ぼけした敗戦国の日本国ってなんかもう今さらにひどいですよね。特にこのコロナの騒動が出てきた以降の日本とかも特にもうこのねもういろいろ思うところはやっぱある人多いと思うんですけどうんまあ結局くとかさくとかっていうのは結果的に現れた現象でしかなくてうんやっぱみんなが共通して本質的に思ったのってそのねそういったあやふやでわいせつな日本国に対する怒り、まあ、それ政治だけじゃないですよ多分国民に対してそれぞれに対しても思ってたようなこうまあ自分自身に対してもそうだと思うんですけどまあそういうに、うん、平和ぼけした社会というか戦後のそういう日本国に対した怒りをうん、みんながみんな違ったベクトルでぶつけていってたっていうような感じのことを芥田さんが言ってたのがすごい的を得てるなと思いましたうんまあそんな感じですかねあであとそうだあの最後のエンディングで、まあ、キャストというか出てきた人らの名前が流れていくシーンあるじゃないですかであそこでまあこれはたまたまなのか狙っ意図してやってることなのかわからないですけど最初に三島由紀夫ってバンって流れてでその後に五十四順って書かれてで一番最初に出てきたのがあの五十四順なんで芥田さんなんですよあ行のさらにくっていう五十四順早い名前で芥田さんが三島由紀夫の次に。54順で出てきて、なんかいい,いいなと思いました。それ、いや、本当分かんないです。それが意図してるのか、たまたまなのか分かんないですけど、まあ自分は前者を信じてますね、これ。意図して54順にしたんだろうなって、タマサ雅彦さんが一番最初に来るような感じにしたんだろうなって感じで、そこもいいなと思いました。はい。で、まあなんか総括すると、そうですねやっぱりこの時代の69年ってやっぱ好きだなと思う、まあ、実際ね自分が生きてたら絶対参加する間違いなく参加していただろうみたいなさっき最初冒頭の方で言ったけど、うん、本当に参加できてたのかわからないにしてもうんやっぱりこの時代のあの雰囲気ってすごい自分は。今だから言えるのかもしれないですけどすごいいい社会というか真っ当な人間をしてた時代だなっていう感じですごいやっぱそういう69年ものを見るのは好きですねっていう感じで改めて思いました本当にもうみんな生きることっていうことに対して、うん、真っ向からぶつかっていってた姿が見れるのがね、うん、すごくいいなと思いましたねもうこの社会でね生きることに真っ向からぶつかってる人ってなかなかいないですからね現代では、うんまあ、そういうエネルギーが強い人がいても現代においては多分戦うというよりそういう強いエネルギーを持った人って自らを滅ぼしてしまう人の方がエネルギーがそっちに向いてしまうことが多分多いと思うんでなかなかやっぱこの時代の、うん、こういう雰囲気って、うん、実現は多分限りなくできないんだろうなっていうふうに思うんですけどまだからこそすごいいい時代だったなっていうふうに思いましたそんな感じで終わりにしたいと思います是非皆さんも見てみてくださいネットフリックスにあります他のサブスクにあるのかわかんないですけどまあもう一回題名徳と,と三島由紀夫 VS 東大全教と50年目の真実っていうドキュメンタリーですまあね、映画見れない方はあの YouTube にも多分動画上がってますその。ドキュメンタリーじゃないけど、議論してるところのシーンが、三島由紀夫と前京夫が。うん、すごい、魂揺さぶられるんで、ぜひ、見てみてください。はい、そんなもんです。明日も適当に仕事を頑張っていきましょう。はい、おやすみなさい。